0: Bienvenidos a nuestras Expert Talks. Como ya sabemos, la pandemia por la COVID-19 ha puesto de manifiesto las enormes desigualdades en materia educativa en México y América Latina. Aunque la tecnología ha sido la gran catalizadora para conectar a niños, niñas y jóvenes en etapa escolar, durante esta contingencia, queda claro que se deben generar acciones y estrategias que permitan cerrar la brecha digital y social y generar modelos de aprendizaje y enseñanza donde la tecnología sea un mecanismo facilitador de inclusión educativa. Y que no deje a nadie atrás. Hoy hemos invitado a Ana Paula Gold, directora regional de Centro y Bajío de Enseña por México, para hablar precisamente sobre la tecnología como facilitadora de la inclusión educativa. Hola Ana Paula, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto que estés con nosotros en esta Expert Talk.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo feliz de estar aquí con ustedes.
0: Para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poco sobre Enseña por México. ¿Cómo fue fundada
1: y cuál es su misión en el país? Claro que sí. Eh, bueno, Enseña por México es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 2011 e inició operaciones en 2013 con la intención de combatir la inequidad educativa desde la transformación en el aula nosotros buscamos consolidar una red de líderes profesionistas que están interesados en la educación, tienen un alto nivel de conciencia social y compromiso con la educación y su país, para que por dos años eh, impacten dentro y fuera de las aulas, desde primera infancia hasta eh, bachillerato.
0: Excelente. Entrando un poco en materia, Ana Paula, me gustaría que nos explicaras qué se entiende por inclusión. ¿Y por qué es tan relevante este término en las circunstancias actuales?
1: Claro que sí. Eh, bueno, antes de, de hablar de inclusión, me gustaría tocar un poco el tema de diversidad y equidad, empezando por la diversidad, ¿no? Porque es importante entenderlo para hablar de inclusión. Eh, la diversidad en general son las diferencias eh, individuales, colectivas y sociales, eh, que vemos en diferentes sistemas. Impulsar la diversidad está bien, nos permite reconocer precisamente que existen estas diferencias individuales y colectivas sobre todo, por ejemplo, en las escuelas en las que nosotros trabajamos ¿no? y que eh, los y las estudiantes tienen diferentes identidades, conocimientos, habilidades creencias y mentalidades sin embargo, no es suficiente con promover o celebrar esta diversidad eh, puede existir muchísima diversidad dentro de una escuela, un grupo o un país incluso, pero muy poco espacio y oportunidad para que todos y cada uno nos desarrollemos plenamente como personas. Eh, el acceso a oportunidades, por lo tanto, no debería estar sujeto a identidades sociales, eh, como el género, sexo, color de piel... Eh, lengua materna, etnia o nivel socioeconómico. Es indispensable que como organizaciones de la sociedad civil generemos estrategias para minimizar o eliminar barreras, ya sean físicas o sociales, eh, que ocasionan que hoy en día la gran mayoría de los lugares, o en la gran mayoría de los lugares, perdón, exista una limitación que sí está ligada a identidades sociales o condiciones socioeconómicas que impiden el pleno desarrollo de las personas. Y a esta capacidad para eliminar o minimizar esas barreras se le llama inclusión, ¿no? Y es algo que nosotros buscamos promover dentro de la organización. Entonces, para resumir y ponerlo de manera más concreta, digamos que, que la inclusión es el compromiso activo, intencional y, y continuo con el entendimiento de y apoyo a la diversidad para que todas y todas nos podamos desarrollar plenamente. Eh, y pues si no entendemos esta diversidad y no nos comprometemos con ella, eh, si no entendemos quiénes y cómo son los y las estudiantes, docentes, este cuidadores primarios, pues cómo vamos a poder primero detectar eh, las barreras que limitan su desarrollo pleno para después eliminarlas. Entonces, eh, por eso me gusta primero tocar este tema de la, de la diversidad para poder ya entrar en detalle con eh, cómo se ve la inclusión para nosotros. Eh, por último, también es importante promover la equidad que todas las personas tengan acceso a oportunidades, herramientas, recursos, redes de apoyo que respondan a sus necesidades particulares y les permitan desarrollar eh, su máximo potencial, ¿no? Para eliminar cualquier predictor eh, de éxito o fracaso basado en factores sociales.
0: Qué interesante, Ana Paula. Eh, sabemos que la inclusión varía dependiendo de cada contexto. ¿Cuáles son estos escenarios y qué papel juega la tecnología en cada uno?
1: Claro, eh, bueno, es, definitivamente lo que mencionas eh, es bien importante y la, como, co, qué rol juega la tecnología en cada uno de estos contextos. Nosotros para entender eh, qué rol debe jugar, primero buscamos identificar cómo se ve eh, el acceso a la tecnología en los diferentes estados en los que nos encontramos, ¿no? Buscamos entender cuál es esa diversidad, eh, cuáles son esas condiciones de acceso en cada uno de estos estados y cómo nosotros podemos aprovechar la tecnología eh, para impulsar el aprendizaje en cada uno de ellos. Eh, por lo mismo, por ejemplo, y para explicar cómo lo hacemos, este ciclo escolar eh, impulsamos o, o, o creamos un censo para estudiantes y otro para cuidadores primarios, que fue aplicado en los 10 estados en los que colaboramos el ciclo es escolar pasado. Y específicamente el censo nos permitió conocer cuáles son las condiciones de acceso a dispositivos electrónicos como computadoras o celulares, y el acceso a conectividad de los y las estudiantes y de eh, cuidadores primarios. Esto nos permitió generar estrategias diferenciadas a partir de la información. Eh, la herramienta fue actualizada cada tres meses y esperamos seguirla aplicando este ciclo escolar. Y bueno, solo para mencionarte algunas, eh, algunos puntos o diferencias a destacar, en la región centro, eh, que está conformada por el Estado de México, Ciudad de México y Puebla, eh, de los estudiantes con los que trabajamos, 74% no tiene acceso a una computadora. Mientras que en la región eh, noreste, eh, que estamos en Coahuila, estamos en Nuevo León y Tamaulipas, es solo el 44%, ¿no? Baja esta cifra. En la región noreste, el 73% de los y las estudiantes tienen wifi fi en su casa, mientras que en la región centro y sureste, solo el 50% de los estudiantes. En la región sureste también está Yucatán. Y a nivel nacional, el 31% de los estudiantes tiene acceso a un celular compartido, sin embargo, eh, pues si, si, nos, si hacemos el desglose en la región centro, podemos encontrar que es el 51% solamente, este, sube, perdón, esta cifra al 51%, y en el sureste es el 26%. Entonces, pues vemos una diversidad eh, brutal en todo el país en términos de acceso a la tecnología, y eh, para ello, pues, tenemos que conocer, ¿no?, cuáles son estas condiciones eh, que nos permiten, de cierta forma, actuar entendiendo, ¿no?, cómo, cómo se ve eh, la tecnología, el acceso a la tecnología en cada uno de estos estados, y, eh, pues, bueno, hemos trabajado para ello, y ahorita, más adelante, les puedo platicar a detalle de las estrategias que hemos implementado.
0: Muy bien, Ana Paula, definitivamente son cifras alarmantes en las que se deben tomar acciones y estrategias para que más niños, niñas y jóvenes puedan tener acceso a la tecnología. Eh, ya que hablabas de diversidad, que es también un tema muy importante dentro de la inclusión, ¿cómo Abraza enseña por México eh, esta diversidad de estudiantes y familias?
1: Claro, eh, pues bueno, nosotros en principio no solo buscamos entender cómo se ve el acceso o las diferencias de acceso a la tecnología... En los estados en los que colaboramos, también buscamos entender cuáles son estas diferencias en términos de habilidades y necesidades de estudiantes, eh, cuáles son las condiciones de aprendizaje que se vive en cada una de estas eh, comunidades y cuáles son las identidades sociales y la cultura que imperan en cada una de las comunidades con las que colaboramos. Mm -hmm. eh, no basta, como decía, con, con, con reconocer que hay diversidad, es indispensable que entendamos cómo se ve esta diversidad a partir de estos rubros que, que te acabo de compartir en los distintos lugares en los que colaboramos. Mm -hmm. eh, como organización estamos incluso obligados a reconocer nuestra propia identidad como miembros de esta FIPEM y la identidad de estudiantes, docentes, directores de escuela y cuidadores para tratar de comprender a niveles más profundos eh, la dinámica social y de poder en este sistema, ¿no? Eh, y esta comprensión nos permite entender nuestro rol dentro de la dinámica para evitar, pues, perpetuar la inequidad. Y una vez entendiendo esto, buscamos impulsar espacios en los que se cambian estas dinámicas de poder, a unas que sean más inclusivas, en las que se escuchen las diferentes voces de la comunidad, ¿no? Eh, y por último, eh, pues nos, una mayor comprensión de la diversidad nos permite también planear y accionar de acuerdo al contexto y las necesidades y habilidades de cada niño, niña y joven. Este, y, y pues bueno, para concluir este punto hay que entender que... Eh, cómo son, hay que entender cómo son los estudiantes, las estudiantes, los docentes, eh, cómo es su cultura, su historia, su identidad, para saber desde dónde abordamos eh, las cosas. Y bueno, el proceso, este proceso, como se ha visto en Enseña por México, nosotros impulsamos mucho la toma de decisiones basadas en evidencia eh, y la diferenciación en la planeación y ejecución de experiencias de aprendizaje, Así como en el seguimiento de estudiantes, ¿no? Eh, se reconoce que, que aquí la tecnología no es un fin, es más bien un apoyo o un medio para potencializar el aprendizaje. Eh, y esta debe, por lo tanto, de emplearse según las condiciones de cada estudiante, ¿no? Y pues aquí la tecnología se puede ver desde una nota de voz hasta... Eh, el uso de plataformas como Zoom, eh, Jamboard o Google. Entonces, eh, pues, nos toca a nosotros adaptarnos según las condiciones de cada estudiante.
0: Claro que sí, Ana Paula. Eh, muy interesante lo que mencionas. Y mmm, mencionabas eh, el, el término comunidad. ¿Qué se necesita precisamente para crear una visión de comunidad y cómo llevar todos estos contextos eh, o esta idea para que incluya a todos y todas.
1: Claro, pues nosotros hemos aprendido, este, ahora sí, con base en la experiencia, que lo más importante de todo es escuchar a la comunidad eh, y crear relaciones auténticas a partir de esta escucha genuina. Eh, entendimos que ya hay procesos sucediendo en las escuelas y las comunidades, ya hay diálogos muy enriquecedores eh, en curso, y que nos toca a nosotros, pues, conocer, sumarnos a eso que ya está sucediendo, e impulsar eh, el diálogo desde un reconocimiento de las perspectivas y las necesidades de la comunidad, ¿no? eh, Nosotros hemos tenido esta experiencia en la que eh, creamos vi vi una visión regional, por ejemplo, en la región en donde yo colaboro, que es Centro y Bajío, eh, pues creyendo que, que la comunidad quiere esto o que la comuni en la comunidad debe suceder esto, sin embargo, eh, pues así no se hace, ¿no? Es escuchando a la comunidad, haciéndolos partícipes de este proceso y sobre todo sumándonos a aquello que ya hay, ¿no? Que ya existe, que ya está sucediendo y pues también tratar de entender si, si ya hay una visión, cómo se creó esa visión, quién participó en ella, quién no participó, este, también entender cómo se llevaron a cabo estos procesos y quiénes formaron parte de los mismos. Y pues a partir de esta escucha eh, poder ya movilizar en colectivo, siempre poniendo a niños, niñas y jóvenes al centro y buscando que, que las dinámicas y los diálogos sean inclusivos.
0: ¡Qué gran labor, Ana Paula, desde Enseña por México! Muy inspirador todo lo que nos comentas. Finalmente, me gustaría que nos transmitieras dos o tres mensajes clave a toda nuestra audiencia y los invites a participar en e -Check Evolving Education, que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de septiembre de este año en el World Trade Center de la
1: Ciudad de México. Claro que sí, pues no primero que nada agradecerles por el espacio. Y bueno, a mí me gustaría sugerir eh, que pongamos en práctica eh, el, el trabajar la inclusión y podemos empezar desde un pequeño ejercicio, eh, pensando en nuestra comunidad, en nuestra escuela o vecindario, ¿no? preguntándonos pues cómo somos los integrantes de esa escuela o comunidad, qué nos une, qué nos diferencia, qué oportunidades existen ¿Quiénes tienen más acceso a estas oportunidades y por qué no? Y que empezamos, empecemos el diálogo eh, dentro de nuestras propias comunidades o espacios para poder trabajar esta inclusión en todos los sistemas y ámbitos.
0: Gracias, Ana Paula. Agradecemos mucho tu participación en esta conversación. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Los invitamos a disfrutar a través de nuestro canal de YouTube todo el contenido On Demand sobre tecnología y educación presentado durante nuestra edición 2021 de Itech e Evolving Education. Estén atentos a la programación de las próximas Expert Talks a través de nuestros canales digitales. Muy pronto les traeremos novedades sobre la edición 2022 del gran evento latinoamericano de tecnología y educación. Soy Marta Carvajal y hasta una próxima oportunidad.